0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 104 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. Ik ben Arjan. En we gaan vandaag het hebben over het beginnen van een bedrijf.
0: Ja, Bas, want jij bent je bedrijf begonnen. Ja. En daar hebben we het wel eens over gehad in, in onze podcast van: oké, okay, hoe gaat het er nou mee? Lukt het allemaal? Waar ben je tegen aangelopen? Wat is je alles meegevallen? Maar we gaan het vandaag nog eens een, een stapje meer terug doen en we gaan eens even kijken van: oké, okay, wat moet je nou überhaupt doen om zo'n bedrijf te kunnen beginnen? Want je kan wel zeggen, ik begin een bedrijf, maar dan ben je er nog niet. En ja, wij zijn toch wel goed met geld podcast. En dat heeft dus ook met inkomsten te maken. Dat kan op uh, meerdere manieren. En één daarvan is een eigen bedrijf hebben. Dus uh, daar gaan we vandaag een goede deep dive in doen.
1: Ja, het is eind januari als deze aflevering uh, online komt. En dan is het, ik ben begonnen. Wanneer ben ik eigenlijk begonnen? Ik ben op 1 december 2019 begonnen met mijn eigen bedrijf. En ik heb me begin november toen ingeschreven en ik ben eigenlijk sinds september, oktober een beetje bezig met het voorbereiden. Dus als dit uh, eind januari langskomt, dan, uh, dan ben ik zo'n anderhalf jaar bezig vanaf de voorbereiding. Zeg maar. um, ja, We gaan het gewoon eens hebben over het stappenplan. Waar, waar moet je doorheen? Waar moet je allemaal aan denken als je voor jezelf gaat beginnen? Wat is belangrijk om te gaan doen en wat is niet zo belangrijk? Hè? Wat, wat kan je later nog doen in dat stappenplan? Uh, nou, dimdammen over je logo en je visitekaartje, dat zit niet in ons stappenplan. Maar bijvoorbeeld nadenken over de rechtsvorm die je gaat gebruiken. En uh, nou, zaken bij de KVK-regelen, bij de Belastingdienstregelen. Hoe ga je om met je, met je financiën? Dat is, toch wel, uh, dat is toch denk ik wel belangrijk.
0: Ja, dus stel nou, je bent net afgestudeerd of ja, je bent in loondienst al. ja Dan kan je op een gegeven moment besluiten van, nou oké, okay, ik, ik ga voor mezelf beginnen. Ik, uh, ik, ja, die baas van mij is een, een goede gast, maar ja, ik, ik zou het toch anders doen? Of misschien zeg je wel van, nou, ik zoek die vrijheid. Ik ben bijna klaar met studeren. Ik ga het gewoon echt helemaal zelf doen. Nou dan, uh, ja, eigenlijk is het heel simpel om een bedrijf te beginnen. Je gaat naar de KVK en je hebt een bedrijf. Zodra je je KVK in hebt geschreven, dan... En de KVK staat hier voor Kamer van Koophandel. En elk bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ja... Dat is nou niet echt de meest tactische manier om jouw bedrijf te beginnen. Want Bas, heb heb jij nog iets van vooronderzoek gedaan voordat je ging beginnen?
1: Ja, ik heb al iets van vooronderzoek gedaan, maar ik ik zou eigenlijk willen beginnen met, uh, als je nou voor jezelf wil gaan beginnen, uh, dan is het wel belangrijk om even te weten van, wat wat ga je nou eigenlijk doen? Ja, iets voor mezelf, oké, niet goed genoeg. Wat belangrijk is, is dat je je weet wat je gaat doen. wat ik daarmee bedoel is, uh, ja, je kan voor jezelf beginnen zeggen, nou, ik, ga lekker, ik ga lekker iets voor mezelf doen. Maar ja, dan, wat, wat ga je nou doen? Je, je moet een plan hebben, je moet actie gaan ondernemen. Toen ik voor mezelf begon was ik consultant in loondienst en ik ging uh, als uh, eigen consultiebedrijf hier verder. Nou, dat is super simpel, dan weet je precies wat je gaat doen. Ik had in loondienst een collega, die was consultant in loondienst. Die had ook zijn eigen bedrijf, naast zijn werk. Dus ging het fulltime doen, hij ging het parttime doen. En wat hij part-time ging doen, was het importeren van wijn uit Frankrijk. Dan ging hij met zijn bestelbusje in het weekend heen en weer rijden. Dus, dus wat je gaat doen, nou, dat is toch wel belangrijk om daar even over na te denken. De collega en ik begonnen ongeveer tegelijkertijd met twee hele verschillende dingen. Hij gewoon naast zijn baan ging die toestemming vragen bij de baas. Het kon, geen probleem. Ik in plaats van mijn baan, dus ik heb opgezegd en, uh, en ben voor mezelf begonnen. Ik ben dat fulltime gaan doen. Dus dat soort dingen, dat is natuurlijk wel belangrijk om over na te denken. Het kan zijn dat je een dienst gaat leveren, een dienst die je nu al in loondienst levert. Als consultant was dat voor mij relatief eenvoudig. Mijn klanten waren ook al gewend om met freelancers te werken. Um, ja, dus, dus waarom niet? Maar het zou kunnen zijn bijvoorbeeld, dat jij zegt van nou ik wil een, uh, ik heb gewoon een idee voor een product. Dus ik zeg mijn baan op, of ik kom net uit mijn studie en ik ga een product bouwen. Kan van alles en nog wat zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, thuisbezorgd.nl is zo'n product. Dat is een platform dat is opgericht door, uh, nou, ik geloof destijds een student. En dat is inmiddels uitgegroeid tot uh, tot echt een serieus groot bedrijf. Dus bepaal eerst eens, wat ga je nou eigenlijk doen? En en als je dat weet, dan pas kan je eigenlijk de verdere stappen gaan ondernemen. Heb jij al eens nagedacht, Arjan, als je voor jezelf zou beginnen, wat je dan zou gaan doen?
0: uh, Sterker nog, ik heb het zelfs wel eens echt moeten doen. Uh, Toen ik nog studeerde, heb ik wel eens het vak Begin je eigen onderneming gevolgd. En dat was een, uh, ik, ik geloof, zes of acht colleges waarin we een een methode gingen volgen. Maar ook uh, onze onze opleidingsdirecteur, die die had zijn eigen onderneming, want die is ooit als als interim directeur bij ons gekomen. Dus ja, die had zijn eigen onderneming. Die ging gewoon uit ervaring spreken van, oké, wat wat komt er nou bij kijken -hmm. om jouw eigen bedrijf op te starten? En inderdaad, hij hij begon inderdaad van, oké, maar wat wat ga je dan doen? Nou, ik heb uh, informatica gestudeerd. Dus ik, ik had daar hele leuke plannen mee. En dan ook een beetje het sociale aspect. Hè, in, de, in de maatschappij waar alles maar sneller, beter en mooier moet. Dat, je, dat daar ook rekening werd gehouden met, met mensen die het wat minder hadden. Of die wat, wat meer praktisch waren in plaats van alleen maar de universitair gescholden. Dus daar had ik een heel plan omheen. Maar ja, dan, dan heb je wel zo'n plan. Maar dan heb je nog niet een bedrijf. En de volgende stap, dat was eigenlijk... Misschien nog wel een veel belangrijkere stap. Want Bas, jouw collega die ging wijn importeren en die ging dat doen naar Nederland, neem ik aan. Ja. Ja. Op zich heel logisch, wij Nederlanders houden wel van een glas wijn. Dat is misschien logica, maar dat is wel iets waar je over na moet denken. Waar ga ik die wijn naartoe importeren? Want als je naar de, de Verenigde Arabische Emiraten gaat importeren, ja, daar, daar geldt toch een soort van alcoholverbod en, en noem maar op. Dan kan je heel leuk wijn gaan importeren. Maar zolang er alcohol in zit, heb je een hele slechte markt, kan ik je vertellen. Ja, gaat hem niet worden. Nee. En dat is eigenlijk al stap twee waar je eens over na moet gaan denken. Van oké, okay, ik, ik heb wel een heel leuk idee. Maar is het ook uit te voeren? Want he, je kan wel een heel tof idee hebben, maar ja, soms werkt het gewoon niet. Stel, jij je, je weet alleen maar leuke... Uh, ...attractieparken te ontwikkelen... ...en je ziet Zuid-Holland als jouw doel... ...dat je Zuid-Holland helemaal vol gaat zetten met attractieparken... ...ja, na een tijdje is het ook gewoon vol... ...en dan heb je geen klanten meer. Dan kan je beter richten op heel Europa bijvoorbeeld. Nou, al dat soort dingen... ...dat zijn dingen waar je over na moet denken. Dus oké, wat ga ik doen? Wat wat is jouw idee? Maar hoe ga je dat idee dan uitvoeren?
1: Ik zou hem eigenlijk willen omdraaien... ...dat in, in plaats van dat jij een idee hebt... En en dat dan gaat kijken hoe je dat kunt gaan uitvoeren, zou ik eigenlijk willen beginnen met een behoefte die er bestaat in de markt. Ik zag duidelijk een behoefte aan aan een flexibele schil van professionals die dit uh, type consultiewerk doen, zoals wat ik doe. Die die behoefte is er in de markt. Er zijn gewoon organisaties met problemen en die problemen die kunnen opgelost worden door een freelancer.
0: Sterker nog, Bas, wij zagen een duidelijke behoefte aan een financiële podcast in het Nederlandse podcastbestel.
1: Ja, inmiddels zijn er wat meer. Toen wij begonnen waren er misschien één of twee anderen die die een Nederlandse talige podcast over financiën hadden. Daar was ruimte, daar was behoefte in in de markt. Podcasts groeien enorm. Waarom waarom dan niet de financiële podcast? Waarom waren er maar één of twee? De de, de wijnimporteur die zag een behoefte, die die zag ik heb verstand van wijn en ik weet adresjes te vinden waar ik wijn kan kan inkopen. En uh, ja, misschien had hij wel, ik heb heb geen idee trouwens hoor, ik heb dit heel uh, een beetje van de zijlaan meegekregen, dat is geen directe collega. Maar ja, die, die gast die zag van, ja, ik, ik zie restaurants, die, die, ja, die kunnen bij de groothandel wijn komen. Maar die willen het eigenlijk van een specialist halen, van een bepaald, uh, een bepaald soort en uit een bepaalde streek en weet je wat allemaal. En, en hoe gaan ze dat nou doen? Nou, en hij, hij kon dat probleem voor ze oplossen. En dat vind ik heel belangrijk, want je kan wel iets heel tofs gaan bouwen. Je kan een heel goed idee hebben en dat zie je veel bij studenten. Die hebben een leuk idee. Die gaan vaak vanuit de techniek of vanuit de inhoud schieten ze hun bedrijf in. En dan blijkt er geen markt te zijn. Dan hebben ze iets gemaakt wat, wat fantastisch is en wat heel mooi is en wat werkt en technisch helemaal klopt. Maar er zijn geen klanten voor. Dus, dus mijn tips te zijn, begin bij de markt. Kijk, kijk welke problemen er in die markt spelen. En ga kijken hoe jouw kennis en vaardigheden die problemen kunnen oplossen.
0: En dat betekent niet dat je uniek hoeft te zijn. Hè? Want uh, ga maar eens in de gemiddelde stadscentrum kijken. Daar heb je wel drie of vier verschillende pizzeria's en drie of vier verschillende snackbarren. Ja. Het is dus niet dat jij, omdat er al een snackbar zit, dat je niet nog een snackbar kan beginnen. Of dat er al een glazenwasbedrijf in jouw stad aanwezig is. Betekent niet dat je niet je eigen glazenwasbedrijf kan beginnen omdat er al één is.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar kijk wel even van, ja, hoeveel klanten zijn er over? Hoeveel klanten zou ik van hem kunnen wegconcurreren? Of hoeveel... Potentiële klanten zijn er nog die nu zelf de glazen wassen, maar die het misschien wel uit willen besteden.
1: Of is er misschien een een probleem? Misschien vragen de klanten wel om een uh, goedkopere dienstverlening met met minder service, maar voor een lager tarief. En en is jouw enige concurrent een vrij dure premium aanbieder? Misschien kan jij het dan wel goedkoper aanbieden. Dan los je ook een probleem in de markt op.
0: Dus uh, ben jij nou bezig om je eigen bedrijf te starten? Kijk dan inderdaad eens van oké. Wat voor markt is er? Wat wat voor gat zie ik in de markt? En kan je dat? Want vind het leuk, dat is ook nog eens een een extra iets. Want je je kan wel zeggen van nou, ik zie hier een tekort aan glazenwassers, maar ik heb echt een hekel aan buitenwerken. Dan kun je beter geen glazenwasser worden. Nee, niet doen. Dan nee, gewoon niet. Dus probeer daar die ultieme combinatie te vinden. Welke behoefte is er in de markt? Is er überhaupt markt? Dat is wel belangrijk. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Daar die ultieme combinatie in, want dan heb je straks werk, want er zijn klanten, er is een markt, je hebt werk wat je leuk vindt en er is ook nog eens niet zoveel concurrentie dat je echt moet bedelen om een klein beetje werk. Nee, er is ook gewoon voldoende werk.
1: Nou, als je twee van die drie dingen raakt, dan heb je denk ik een uh, best wel goed beroep. Als je drie van die drie, drie, uh, drie dingen raakt, dan heb je je roeping gevonden, denk ik. Uh, als jij kan bieden wat, uh, wat de wereld nodig heeft, en je kan het goed en je vindt het leuk om te doen, ja, dan, dan ben je er volgens mij, dan, dan moet je dat doen, moet je met beide benen erin springen. Hey, we hebben nu um, gekeken naar ja, wat ga je doen en wat is de markt daarvoor. Het volgende is denk ik uh, belangrijk, dat je een beetje gaat nadenken over euro's. Niet omdat ondernemen altijd maar om geld hoeft te draaien. Vaak wel, hè, of veel wel. Mensen beginnen vaak toch een bedrijf om, uh, om daar geld mee te verdienen. Maar het hogere doel hoeft niet altijd zo rijk mogelijk worden te zijn. Toch is het wel belangrijk dat je gaat nadenken over euro's. Want als je een bedrijf gaat beginnen en je maakt geen winst, uh, ook al doe je het uh, vanuit een meer ideologische achtergrond, als je geen winst maakt, ga je op een gegeven moment failliet. Je kunt dat niet heel lang volhouden. En ja, als je dan een ideo- ideologische achtergrond hebt, Ook dat wil je uiteindelijk kunnen volhouden. Dus dus uiteindelijk is geld in een organisatie, in een bedrijf gewoon heel belangrijk. Dus je moet gaan nadenken over wat je verkooptarief kan zijn. Ga je uurtje factuurtje werken? Ga je per klus een uh, bedrag vragen? Hoe hoe ga je dat doen en en hoeveel kan je daarvoor vragen? En wat is je kostenstructuur ongeveer? Dat betekent niet dat je meteen als een soort boekhouder een uh, gedetailleerde winstverliesrekening hoeft te gaan maken. Maar het is wel goed denk ik om even na te gaan denken van welke inkomsten heb je nou allemaal en welke kosten ga je ongeveer krijgen. En is er winst te verwachten? Dat vind ik even een hele belangrijke. Wat veel zelfstandigen, zelfstandigen vergeten is hun eigen salaris. In mijn geval, ik ben, een, uh, ik ben een eenmanszaak, ik heb ook geen personeel in die eenmanszaak. En dat betekent dat alle winst die overblijft voor mij is. Dus ik heb omzet, ik heb kosten en de winst, dat is mijn, dat is mijn persoonlijke inkomen in feite. En dan kan je zeggen van oké, okay, ik heb echt uh, super veel winst. Ik heb, uh, weet ik veel, 80 of 85 procent van mijn omzet is winst. Want ik heb als consultant gewoon niet zoveel kosten. Maar eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk. Eigenlijk zou ik een soort van moeten rekenen dat ik mezelf een salaris geef. En kijken of er dan nog steeds winst overblijft. Als dat namelijk niet zo is, waarom doe je het dan? Waarom ga je dan niet gewoon een loon niet voor dat salaris? Dus het is belangrijk dat je niet alleen je eigen inkomen kunt, ja, kunt vervangen met je bedrijf. Maar dat je ook naast je eigen inkomen een beetje winst overhoudt. Dat is wel belangrijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Om te kunnen herinvesteren, om te kunnen groeien als je dat wil. Eh, om een buffer op te bouwen voor in slechtere tijden enzovoort. Dus ga ik eens nadenken over, je, ja, over de geldzaken rondom het starten.
0: Ja, en dan kan je misschien nu denken van... Ja, Bas, dat, dat vertel je wel leuk. Maar waarom zou ik in loondienst gaan... als ik dat geld ook uit mijn bedrijf kan halen en noem maar op? Maar denk er dan ook even bij na dat er ook een risicofactor bij zit. Precies. Want als jij in loondienst bent en je verdient een bepaald bedrag, dan is het uiteindelijke risico over het algemeen voor de werkgever. Als er iets misgaat, dan heeft de werkgever daar een verzekering voor of de de uiteindelijke verantwoordelijke ligt ergens of bij jou of bij de werkgever. Maar er is altijd wel iets van een een, een vangnet omheen geregeld. Maar stel nou dat jij je eigen bedrijf hebt. En Bas, jij jij zit in een consultancy, jij zal vast wel een keer met een database werken. Stel dat je nou per ongeluk een keer op delete klikt of zo. Ja, dan ben jij verantwoordelijk. Ja, dat soort fouten zijn dan voor mij. Ja, dan is de fout inderdaad voor jou. En dan ben jij opeens persoonlijk aansprakelijk. En die winst, dat dat is dan heel leuk, maar dat is dan opeens ook weg. En dat stukje winst, daar moet je ook bijvoorbeeld je verzekering van kunnen betalen. Uh, Maar ook jouw ontwikkeling. Je moet een keer op cursus moet je daar ook van kunnen betalen. Dan kan je wel zeggen, ja, maar ik, ik, hè, alles, alle winst gaat naar mij toe, dus dan keer ik mezelf een keer wat minder uit. Maar ja, uh, voor hetzelfde geld moet je elk jaar opnieuw certificeren.
1: Ja, wat je dus moet voorkomen inderdaad, is dat je, er, uh, dat je erop achteruit gaat, als het ware. Dus, dus rekenen, als je, als je voor jezelf gaat uh, nadenken, en dat hoeft echt niet gedetailleerd te zijn, dat kan heel simpel zijn. Ik begin een pizzeria, ik ga voor 100.000 euro per jaar een pizza's verkopen. Ik heb een huur van uh, 20.000 euro per jaar, dus ik hou 80 over. Ik heb inkoop van 20.000 per jaar, dus ik hou nog 60 over. Ik ga mijn eigen salaris betalen. Uh, oh shit, dat was 70.000 eigenlijk in loondienst. Dus uh, nee, dat kan niet uit. Zo simpel kan het zijn. Of ik had 30.000 in loondienst, dus het kan nog steeds uit en ik hou 30.000 winst over. Zo, zo simpel kan het zijn. Hè? Dat, als je er op dat niveau over nadenkt, dan, dan doe je het beter denk ik dan hoe, uh, hoe de meeste mensen dat doen. Maar, maar trap niet in die valkuil dat je naast je eigen salaris, wat je eigenlijk gewoon elke maand moet kunnen veiligstellen, dat moet je eigenlijk altijd kunnen opnemen zonder dat dat een probleem is. Dat, dat moet onderdeel zijn van je kostenstructuur. Zorg ervoor dat er daarnaast nog winst overblijft. En, en probeer een beetje te mikken op minstens een procentje of tien van je omzet, dat dat dan winst overblijft nadat je ook jezelf hebt betaald. Dat zorgt er namelijk voor dat je niet in de financiële problemen komt. Als een klant een keer wat later betaalt, dan is dat niet zo heel erg als je een goede winstmarge hebt. Terwijl als je een hele dunne winstmarge hebt, ja, dan, dan kan het zijn dat je wel geld verdient elke maand dat je ook winst maakt aan het eind van het jaar. Maar dat het heel krap is tussen je inkomsten en uitgaven. Dus, dus maak het wat makkelijker voor jezelf. En um, ja, probeer er niet tussen te wringen voor, uh, voor een paar procent winst. Of voor misschien wel geen winst als je, je eigen salaris mee rekent.
0: Ja, want bijvoorbeeld jouw pizza zaak wil je ook elke vijf jaar even een nieuw likje verf geven. Dat moet niet van jouw eigen salaris betaald worden.
1: Precies. Nou, als we het hebben gehad over... We hebben eigenlijk nu net een ondernemingsplan gemaakt, hè Arjan. We hebben bepaald uh, waar we goed in zijn, wat de markt wil, wie wie de klanten kunnen zijn, uh, wat ze gaan aanbieden, wat de tarief daarvoor is. Dus we hebben eigenlijk een soort ondernemingsplan uh, gemaakt. Wat de volgende stap is, is denk ik het kiezen van een uh, rechtsvorm. Uh, Even de disclaimer hier, we zijn geen juridisch adviseurs of uh, belastingadviseurs. Dus wij gaan niet adviseren of je een eenmanszaak of een BV of een VOF moet beginnen. Maar het is wel belangrijk om zelf even na te denken of je te laten adviseren over de rechtsvorm die je moet kiezen. Ik uh, heb voor mijn bedrijf een eenmanszaak gekozen. Ja, qua rechtsvorm kiezen veel uh, beginnende ondernemers voor uh, of een eenmanszaak of een BV. Of als ze samen gaan werken, een uh, VOF is redelijk gebruikelijk. Maar de, de meeste startende ondernemers die het alleen gaan doen, kiezen toch vaak voor een eenmanszaak bij wat kleinere bedrijven. En um, ja, we gaan het hier niet, uh, niet alle voor en nadelen van beide uitleggen. Daarvoor moet je, denk ik, toch een professioneel advies gaan inwinnen. Maar, maar heel in het kort, in een eenmanszaak drijf jij zelf als eigenaar het bedrijf. Jij, jij bent het bedrijf. Het bedrijf zelf is geen geen op zichzelf staande entiteit. Dat betekent dus dat alle aansprakelijkheid van het bedrijf voor jou persoonlijk is. Als jij schulden maakt, dan uh, kunnen ze ook jouw privébezittingen komen opeisen. Als je fouten maakt, dan ben je persoonlijk aansprakelijk. En belastingtechnisch betekent het dat de winst die je maakt in jouw eenmanszaak, dat dat jouw persoonlijke inkomen is waar je inkomstenbelasting over moet betalen. Je betaalt jezelf dus geen salaris uit de eenmanszaak, maar je hebt omzet en kosten, kosten zonder salaris... En de winst die overblijft, dat is jouw inkomen. In een BV werkt dat wat anders. In een BV is, de BV is een, uh, een juridische entiteit, zoals ze dat noemen. En is de BV dus de drijver van het bedrijf. De BV is daarmee aansprakelijk voor het bedrijf en voor alle schulden die je maakt, voor eventuele fouten die je maakt. En jij bent persoonlijk als eigenaar en bestuurder van de BV uh, niet per se aansprakelijk. Ik zeg niet per se omdat er redenen kunnen zijn, zoals bij fraude of uh, nalatigheid. Dan kan je alsnog privé aansprakelijk gehouden worden. Maar in principe is als jij geen gekke dingen doet, is, is de BV aansprakelijk. Je ziet dus dan dat uh, ja, mensen die wat risicovollere beroepen hebben. of waarbij zware financieringen aangegaan moeten worden. dat ze dat vanuit een BV gaan doen. Gewoon om te zorgen dat ze niet jouw privé, uh, je huis en je bank zal gaan opeisen op het dat het misgaat. Nou, wat verder nog even één dingetje is in een BV. is dat je zelf salaris moet betalen. Dus je hebt. Uh, je omzet en je kosten. En onderdeel van die kosten zijn, is je eigen salaris. Nou, en daarna kan er nog winst overblijven of niet. En die winst die blijft in het bedrijf zitten of die kan je uitkeren aan de eigenaren. Dat is eigenlijk even heel grofweg uh, wat, je, wat je qua rechtsvormen kan kiezen. Je hebt dan nog een VOF. Een VOF, ja, het is niet helemaal waar. Maar ik beschouw een VOF vaak als een uh, eenmanszaak met meerdere eigenaren. Ze werken een beetje hetzelfde als een eenmanszaak. Alleen er kunnen meerdere eigenaren in het bedrijf zitten. Ik ben zelf met een eenmanszaak begonnen. Ik denk er wel over na om een... Uh, om een BV op te richten. Het kan uh, belastingtechnisch misschien aantrekkelijker zijn als je wat meer gaat verdienen of als je groter wil groeien. Maar voor nu is de eenmanszaak ook gewoon wel lekker makkelijk. Je ziet dus dat veel kleine ondernemingen gewoon als eenmanszaak beginnen. Dat scheelt een hoop gedoe. Je hebt geen accountant nodig, je je hoeft niet naar de notaris, je hoeft alleen maar naar de Kamer van Koophandel om je in te schrijven. Dus het is is vrij eenvoudig.
0: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord dat uh, iemand die die had eerst zijn eenmanszaak en na een aantal jaar uh, is die uiteindelijk overgegaan naar een VOF. Uh, Dat was mede omdat zijn vrouw daarbij kwam. En uh, als ik het goed zeg, heeft hij dus op advies van zijn accountant... of of financiële mannetje, is dat omgezet naar een VOF, samen met zijn vrouw. En voordeel daaruit is dat jij na een x-aantal jaar... heb je niet meer de de starters aftrekken en al dat soort voordelen. -hmm. Maar omdat je dan een nieuwe rechtsvorm begint... krijg je wel weer opnieuw al die voordelen. -hmm. Dus dat dat was nog even van, oh, dat, dat is ook nog zoiets van... Op welk moment ga je dat eventueel dan nog eens omzetten en verder? Want het is ook best wel een logische stap dat jij begint als eenmanszaak. En na een paar jaar dan komt er misschien iemand bij of dan verander je je rechtsvorm. Dus daar daar kan je ook nog eens naar kijken of daar nog bepaalde fiscale voordelen ook weer in te halen zijn.
1: Ja, absoluut. Of je opnieuw startersaftraak krijgt als je je rechtsvorm verandert, dat weet ik niet. Ik had zelf begrepen van niet, maar goed, we zijn geen belastingsspecialist. dus dat zou je even na moeten kijken. Wat je wel ziet is dat een een echtpaar dat een bedrijf drijft, dat ze dat in een VOF doen, omdat ze dan het inkomen kunnen splitsen. Het is belastingtechnisch in Nederland namelijk veel voordeliger om met z'n tweeën ieders 50.000 euro te verdienen dan in je eentje 100.000. En met z'n tweeën 50.000, dan dan hou je net er gewoon meer over dan als je in je eentje 100.000 verdient en daar belasting over moet betalen. Dus dat dat zou ik nog wel eens mee kunnen spelen, op moment dat je het samen met je partner gaat doen. En inderdaad, Arjen, wat je zegt, die fiscale aspecten, die uh, op het moment dat jouw bedrijf verandert, en wat ik daarmee bedoel is, je gaat misschien meer of minder verdienen, uh, er komt personeel bij, je gaat, de de veranderen gewoon zaken door de tijd heen. En het het is gewoon nuttig om eens in de twee jaar, denk ik of zo, eens even na te gaan en te evalueren van doe ik het nog goed. En het zou best wel eens kunnen zijn dat het dan voor jou aantrekkelijker kan zijn om dat moment om uh, van rechtshoofd te veranderen. Want als je gaat beginnen, denk er even over na, laat je adviseren. In de basis zou ik zeggen. Begin je een wat kleiner bedrijf met een winst tot uh, tot 120.000, 130.000 euro. En en ga je geen verplichtingen aan, geen schulden of langlopende inkoopcontracten of of personeel of wat dan ook. Dan is een eenmaal zaak gewoon echt heel makkelijk. Ga je echt heel grof veel verdienen, meer dan 150.000 per jaar bijvoorbeeld. Of ga je een bedrijf beginnen met met best uh, wel wat juridische verplichtingen of of gevaren. Dan, Dan biedt een BV wat meer Fiscale voordelen bij hoge winst en wat meer bescherming bij, uh, bij hogere risico's.
0: Nou Bas, dan hebben we uiteindelijk de markt, de werkzaamheden die we uit gaan voeren. Uh, dus ook de potentiële klanten voor wie we dat gaan doen. We hebben onze, onze entiteit, of de, de, de wat, voor, wat voor vorm gaan we aannemen. Volgens mij kunnen we ons in gaan schrijven bij de KVK.
1: Ja, dus we hebben de Restroom gekozen inderdaad. Nou, het is handig om even een bedrijfsnaam te kiezen nog, want uh, de Kamer van Koophandel gaat vragen hoe je jezelf wil gaan noemen. Dus waar je, waar je bij je geboorte een naam hebt meegekregen van je ouders, uh, mag je nu zelf je naam kiezen. Ah ja. Maar dat kan zo simpel zijn als uh, Bas en Weet ik veel. Ja, dat, uh, dat hoeft echt helemaal niet zo heel spannend te zijn. Dat uh, mag je helemaal zo bepalen.
0: En dan zijn we ingeschreven.
1: Ja. Ja. Een kleine noot daarbij, uh, als je een eenmanszaak of een VOF wilt inschrijven, dan ga je gewoon naar de KVK en dan moet je, ik geloof, 50 euro pinnen of zo, en dan ben je ingeschreven. Uh, als je een BV gaat inschrijven, moet dat met een notariële akte. Dus dat is iets meer gedoe. Daar ja, komt een notaris bij kijken die moet een contract opstellen en, uh, nou, enzovoort. Maar dat is op zich, uh, dat is allemaal wel te overzien. Hè. Dat, dat kost uh, een keer een paar honderd euro of duizend euro, dan, dan ben je er ook al. Um, maar dat is iets meer gedoe dan een zaken of een VOF inschrijven. Dat is letterlijk 50 euro. Ja, dus je moet... Um, ja, je moet even naar de Kamer Verkoophanden toe. Dat doe je online trouwens, die is zeker als eenmaal zaak. Hoe dat als BV gaat, weet ik niet. Ik denk dat jouw notaris en accountant dat, dat best wel voor je kunnen regelen. Als eenmaal zaak moet je online bij de, bij de KVK een afspraak maken. Vul je een formuliertje in en dan maak je uiteindelijk een afspraak om op locatie nog even iets door te nemen en een handtekening onder die akte te zetten.
0: Ja, en ik, ik hoor nu meteen nog een aantal dingen die ook wel weer met geld te maken hebben, Bas. Want je moet even 50 euro pinnen. Uh, je moet misschien nog even langs de notaris voor je bv-zaken en zo dat soort dingen. Dat kost allemaal geld. Mm-hmm. Nou, Dan wil je ook nog hè, kunnen gaan ondernemen. Dus uh, mo- heb je een pand nodig? Of weet ik veel, uh, heb je nog een laptop nodig? Moet je bepaalde certificaten halen? Dat kost allemaal geld. Mm-hmm. Waar je ook nog even dus over na moet denken, is uh, heb je startkapitaal nodig? Kijk, die 50 euro kvk inschrijven, ja dat, ja, dat moet je gewoon maar even kunnen pinnen. Dat, dat is niet echt startkapitaal. Maar hè, even naar de notaris om uh, die bv op te richten. Ja, dat, dat gaat wel serieus wat meer geld kosten. Even een pandje huren. Nou, stel je gaat een pizzeria beginnen, dan moet je ook nog die ovens gaan regelen. En een hele toonbank, kassasysteem en je ingrediënten. Ook niet heel onbelangrijk. Moet je allemaal voorfinancieren. financieren. Ja. Nou, dat zijn dus even dingen die kosten gewoon serieus geld. Ja, heb je nog iets van startkapitaal? Is wel even belangrijk om over na te denken. Wat ga je doen en hoeveel geld zou je daar ongeveer voor nodig hebben? Voordat je kan beginnen.
1: Het is belangrijk inderdaad om even te te bepalen hoeveel uh, kapitaal je nodig hebt. En en heb je überhaupt kapitaal nodig? Ik zou eigenlijk altijd zeggen dat je kapitaal nodig hebt. Tenzij je misschien... uh, Kijk, toen, toen ik voor mezelf begon als consultant, had ik eigenlijk geen investeringen nodig om te kunnen beginnen. Ik had een laptop nodig en een telefoon, maar die had ik al privé. Dus ik heb geen andere laptop of telefoon gekocht. En en meer dan dat had ik eigenlijk niet nodig om mijn werk te kunnen uitvoeren. Het enige is wel, je hebt de eerste maanden even geen inkomen. Dat moet je kunnen overbruggen. Dat kan je natuurlijk doen omdat je spaargeld hebt, of omdat je een partner hebt die nog werkt, eh, waardoor jullie samen inkomen hebben. Uh, Maar daar daar moet je even rekening mee houden. En ik denk dat 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 als ZZP-consultant starten wel echt een van de goedkoopste varianten is van een uh, bedrijf beginnen, qua, qua investeringen. Hou er wel rekening mee dat hoe kapitaal jouw bedrijf wordt, dat je steeds meer rekening moet gaan houden met het feit dat je, ja, dat je aan geld moet komen. Dat kan je zelf doen. Dat kan je, nee, je kan een, misschien een mede-eigenaar in het bedrijf krijgen die, die met jou mee investeert, een stuk geld inbrengt in ruil voor uh, mede-eigenaarschap. Je, uh, je kan misschien een financier zoeken. Dat kan een bank zijn die jou een lening geeft of een, een persoonlijke lening van een bekende. Of, nou ja, je, je moet er ook wel even na gaan denken. Hoe ga ik aan het geld komen om mijn bedrijf te starten? Hoe minder je van tevoren nodig hebt, hoe makkelijker het is. Maar ook in dat geval heb je, uh, heb je wat kapitaal nodig. Maar ja, Als jij na die pizzeria begint, ja, je moet waarschijnlijk wat huur gaan betalen. Uh, een borg voor de huur, je moet uh, machines gaan aanschaffen. Uh, als in die ovens. je moet uh, dingen gaan voorfinancieren. Misschien wil je personeel gaan inhuren enzovoort. Ja, dan, je, je hebt gewoon best wel wat kosten van tevoren. Laat staan uh, als jij in een vliegtuigfabriek of een uh, bank gaat beginnen. Ja, dat is natuurlijk helemaal een, een gedoe. Dan zou je dat vaak niet in je eentje gaan doen als, uh, als starter. Maar puur om even aan te geven, dat je na moet denken over wat je allemaal nodig hebt. Begin je een uh, klussenbedrijf, nou ga maar nadenken. Ik heb een busje nodig, ik heb gereedschap nodig, ik heb misschien een werkplaats nodig enzovoort. Dus ja, het kan, uh, kan best hard oplopen.
0: Ja, en dan wil ik ook meteen daarop aanhaken, die financiën, ja het is gewoon niet leuk. Het, uh, hè, als je ondernemer wordt, jij wordt niet ondernemer voor de financiën. Of je wordt accountant, dan word je dat wel. Maar jij gaat niet voor je lol ondernemen, zodat je ook de financiën mag gaan doen. Maar doe het nou alsjeblieft wel, want anders moet je het straks voor in één keer drie maanden achter elkaar doen. Zie je er als een berg tegenop. Ben je misschien wat te laat met het inleveren van alle cijfers bij de Belastingdienst, krijg je er nog eens een boete overheen ook. En ja, meten is weten. We hebben dat al eerder eens gezegd. Meten is weten. Als jij weet hoe je cijfers... Voorstaan hoe je winsten zijn of hoe je verliezen misschien wel zijn, dan weet je ook hoe je bedrijf ervoor staat en hoe het dus daadwerkelijk gaat met jouw onderneming. Tijdens dat vak wat ik dus had, hè, begin je eigen onderneming, schrijf je eigen ondernemingsplan, uh, heb ik dus ook een presentatie gekregen van een bankdirecteur en een, dat was uh, van een lokale bank. En die man zei van ja, ik, ik krijg dan elk jaar ook weer cijfers en van alle bedrijven die ik ook weer bedien. En er is één bedrijf en die blinkt er echt tussenuit. Die, die doet het qua onderneming gewoon goed en echt een voorbeeldje voor de rest. Maar dat was dus ook zo dat op 2 januari of misschien nee, 4 januari is dat op maandag viel, had ik eigenlijk de jaarcijfers van het voorgaande jaar op binnen zo ongeveer. En ja, dat, dat klinkt dan van, oh, die, die zullen dat dan wel leuk hebben gevonden. Nee, niet per se Maar doordat ze alles gewoon goed bijhielden en echt gewoon strak, precies wisten wat er wanneer speelde, hadden zij gewoon die cijfers paraat en konden ze daar ook op sturen. Als het met het bedrijf dus wat minder ging, konden ze op sturen. Als het heel goed ging, konden ze investeren. Nou, je je kent het misschien wel of je je ziet het misschien wel voor je. Op het moment dat jij dus weet hoe je ervoor staat, kan je daar ook op acteren. En hoe eerder je dus iets weet, hoe eerder je het ook kan signaleren. Dus alsjeblieft, als je daar een eigen onderneming gaat beginnen... Zorg dan gewoon dat je administratie er is en dat die een beetje up-to-date is. Want hoe meer up-to-date, hoe beter jij daar ook op kan sturen.
1: En je hoeft het natuurlijk niet allemaal zelf te doen. Je kan dat, uh, je kan dat prima uitbesteden. Er zijn uh, best een hoop administratiekantoren die, die dit gewoon voor jou kunnen doen. En vaak ook voor best wel schappelijke tarieven. Wat ik wel wil meegeven is, blijf zelf wel een beetje eigenaar van je financiën. Wat ik daarmee bedoel, is dat je niet alles moet gaan uitbesteden aan, aan een externe. Zorg er, als je niet zelf je boekhouding doet, zorg er in geval voor dat je weet hoe je ervoor staat. Dat je elke maand je eigen winst- en verliesrekening en je balans even kan zien. Dat je gewoon weet wat er overblijft. Dat je je eigen salaris misschien wel naar jezelf kunt overmaken in plaats van dat de boekhouder dat voor je gaat doen. En dat de boekhouder eind van het jaar tegen zegt van nou je mag jezelf wel wat meer salaris gaan betalen, want je, je doet het goed. Denk ik van, ja, dat, dat soort dingen moet je gewoon zelf weten, daar inzicht in hebben en dat zelf kunnen bepalen. Dat vind, vind ik belangrijk. Ik doe zelf mijn boekhouding uh, in, ja ik, ik doe het zelf. Ik heb een uh, softwarepakket dat dat uh, echt wel heel goed managt, moet ik zeggen. En, en als er vragen zijn met wat complexere boekingen, ja, dan stel ik die aan een specialist en dan betaal ik ervoor om een stukje advies te krijgen van hoe moet ik iets doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, ja, ik wil het helemaal niet zelf doen. Daar begin ik gewoon niet aan. En dan, uh, dan is een administratiekantoor echt al een uitkomst.
0: Nou, en dan... Uh, ik denk pas dat we nu echt gaan kunnen ondernemen. En nu komen dus eigenlijk ook pas al die randzaken eromheen. Alle randzaken die... Ja, het, het is leuk als ze er zijn. Maar het is niet erg als ze er nog niet zijn. Stel bijvoorbeeld, hey, je hebt meteen klanten. Je weet meteen, oké, okay, ik, ik begin maandag mijn eigen bedrijf. En ik kan maandag meteen daar terecht. Nou, dan, hè, dat je dan nog geen promotie hebt. Ja, je hebt meteen al klanten. Stel dat je te weinig klanten hebt. Nou, dan heb je dan precies die tijd om je promotie te gaan doen. Een logo voor je bedrijf. Tuurlijk, het is super leuk als je een heel mooi logo hebt. Wat er fancy en gelikt uitziet. En hè, dat je visitekaartjes hebt. Dat je website op orde is. Maar op het moment dat je genoeg klanten hebt. Ja, het zal... Tuurlijk, het is leuk dat zij op jouw website kunnen kijken. Maar als je er geen last van hebt dat je het niet hebt. Waarom zou je het dan hebben? Het is dus niet zo. En Bas, dat hebben wij eigenlijk met deze podcast ook gedaan. Het is niet zo dat als het... ...nog niet perfect is, dat je nog niet kan gaan ondernemen. Tuurlijk, je moet wel een beetje testen, je moet een bedrijfsnaam hebben, je moet... Hè, een, ...een e-mailadres is misschien ook wel handig dat ze je ergens kunnen bereiken of een 06-nummer. Zo hebben wij bijvoorbeeld met deze podcast wel getest van oké, okay, welke techniek gaan we gebruiken... ...hoe gaat het ongeveer werken en hè, hoe, hoe kunnen we uiteindelijk die podcast neer gaan zetten. Maar ja, dat onze website nog niet perfect was en dat ons logo in de tussentijd nog een keer veranderd is... En dat we nog een keer van microfoons zijn gewisseld, ja, dat dat is ook het leren tijdens het bezig zijn. Dat jouw logo er misschien een half jaar later pas is, ja prima. Je kan ook wel eerst drie maanden over je logo bezig zijn, maar dan heb je dus drie maanden daaraan besteed en heb je nog geen euro verdiend. Terwijl je wel drie maanden jezelf salaris uit wil betalen, of tenminste ik neem aan dat je ergens je boterham van moet kunnen betalen. Ja, dat geld moet gewoon binnenkomen. Dus probeer die prioriteiten een beetje voor jezelf op orde te hebben. Eerst weten wat de markt is en zorgen dat het, de achtergrond van dat bedrijf, hè, die financiën, je financiën, je marktonderzoek, wat ga je nou daadwerkelijk doen, zorgen dat je klanten hebt, al dat soort dingen, dat dat geregeld is, zodat die euro's dan binnen gaan komen. En dan kan je wel eens gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik mijn website nou fancy en glik maken. En als die nou nog in, in versie 0.5 of 0.8 werkt, alle informatie staat erop, maar ja, dat ene lijntje staat nog niet helemaal recht. Of hij eh, laat wat langzaam. Gewoon online knallen. Want als die niet online is, dan gaat niemand jou vinden. Niemand kan jou bereiken op je website zolang die niet online is. Als die wel online is, maar hij is nog niet perfect, kunnen ze je in ieder geval bereiken. Hooguit zeggen ze van nou, hè, ik had het anders gedaan. Maar hey, alle informatie staat erop, dus waarom niet? Ik bel je gewoon.
1: Precies. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Dat je niet... Uh... Ja, dat je niet blijft hangen in het winkeltje spelen, maar dat je gewoon je winkel open doet. Dat is veel belangrijker,
0: denk ik. Ja, Bas, als ervaringsdeskundige, volgens mij hebben wij nu redelijk behandeld hoe jij nou je eigen bedrijf kan beginnen. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt van nou, voordat we deze podcast echt afsluiten, moet ik op zijn minst dat nog even geroepen hebben van hou daar nou rekening mee als als je gaat beginnen?
1: Ja, één dingetje wat ik even wil noemen, en dat is niet voor alle bedrijven van toepassing, maar wel voor de, uh, voor de ZZP'ers die een dienst leveren, uh, die, die zakelijke dienstverleningen doen. Let erop dat je uh, met een stukje schijnzelfstandigheid te maken kunt krijgen. En wat dat betekent is dat uh, als ondernemer krijg je wat voordelen op de inkomstenbelasting. Je hebt wat kortingen hier en daar als je aan uh, bepaalde voorwaarden voldoet. Alleen de belastingdienst wil niet dat jij in loondienst bent en doet alsof je ondernemer bent en daardoor die kortingen krijgt. Ja, dat is misschien ook wel terecht natuurlijk. En, en wat de Belastingdienst de laatste tijd veel, veel ziet, is dat er veel schijnzelfstandigheid is. Dat zijn mensen die zich inschrijven als, als onderneming, zichzelf verhuren aan een bedrijf. En in dat bedrijf werk gaan doen. En daar misschien fulltime zitten en dat twee of drie jaar doen. Hetzelfde werk doen als, als eigen personeel in dat bedrijf. Ja, en Dan wordt het steeds moeilijker om op een gegeven moment te maken dat je wel echt ondernemer bent. Eigenlijk ben je dan gewoon stiekem in een loondienst, maar in plaats van dat je krijgt stuur je een rekening maand. En, en dat mag officieel niet. Nou, er wordt er vaak geroepen, je moet drie klanten hebben. Dat is, dat is deels waar. Het is niet zo dat als je drie klanten hebt, dat je dan automatisch ondernemer bent. Maar het hebben van drie of meer klanten, dat wordt wel gezien als een, een argument dat je ondernemer bent. Het is dus niet zwart-wit. En hoe meer argumenten je hebt dat je ondernemer bent, eh, namelijk dat je zelf risico loopt op klanten die niet betalen als jij je werk niet goed doet. Het feit dat jij werk doet, dat door interne mensen niet gedaan kan worden. Uh, het feit dat je niet meer dan 60 of 70% van je tijd bij één klant besteedt, allemaal van dat soort argumenten die er zijn, ja, die, die helpen om, uh, om die beschuldiging van schijnzelfstandigheid te voorkomen. Ik vind dat als, uh, ja, persoonlijk als zzp'er vind ik dat best wel belangrijk. Ik, uh, ik ben echt ondernemer, ik heb het afgelopen jaar ik denk 10 of 11 betalende klanten gehad. Bij geen enkele klant zit ik zo hoog in mijn uren dat dat uh, 60 of 70% van mijn totale tijd is geweest. Ik loop het risico dat als ik mijn werk niet goed doe, dat ze me niet betalen. Uh, Ik ik ben echt ondernemer. Ik ontwikkel zelf producten en diensten ook. Naast naast het feit dat ik uurtje voor uurtje uh, handjes lever. Uh, Dat zijn allemaal kenmerken van uh, van ondernemerschap. Maar ik ken ook mensen die, die een beetje het vergelijkbaar werk doen als ik. Alleen die vervolgens drie jaar lang bij één opdrachtgever zitten. 40 uur in de week. Dan denk ik van ja. Dus het is wel heel comfortabel elke maand even je rekening sturen en dat zit. Maar, maar ben je wel echt aan het ondernemen? Want je had dat ook in loon niet kunnen doen. Daar, daar vind ik wat van. En daar vindt de belastingdienst ook wat van. Er wordt op het moment niet heel hard op gehandhaafd. Maar ga het ook niet afwachten. We, wees er zelf bij. Dat wil ik even meegeven nog.
0: Ik denk een hele goede tip. Uh, beste luisteraar, vond je dit nou leuk? Uh, reageer dan ook even. Of uh, geef een duimpje ergens. Dat kan op Instagram, het goed met geld. Op Apple Podcast. Op Spotify. Je kan ook een mailtje sturen. gmg.goedmetgeldpodcast.nl Of een berichtje achterlaten onder de show notes. www.goedmetgeldpodcast.nl slash 104 Maar heb jij bepaalde ervaringen van hey, ik ben ooit een keer voor mezelf begonnen en ben daar nog tegenaan gelopen. Deel dat dan ook vooral, want daar kunnen wij maar ook onze luisteraars weer verder van leren. En uh, ja, ik denk dat we eigenlijk uh, het beste kunnen afsluiten weer met uh, tot volgende week. Tot volgende week.